0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Hoy tenemos a una Dura de Roer. Nuestra invitada es una reina en un rubro dominado en su mayoría por hombres. Amante de la música desde muy pequeña cuando se le apareció mágicamente casi como un salvavidas social. Cuenta la leyenda que tuvo que rogar por meses para que la dejaran ir al concierto David Bowie, su referente hasta el día de hoy. Huyó de casa para un concierto Jorge González, a quien conoció por curiosas circunstancias de la vida. Creadora de Doll Music, una productora y agencia de management y booking, programadora del mítico Bar Loreto y además Cerebro de en órbita, el primer festival en Latinoamérica de rock psicodélico y Garage con una particular mirada retrofuturista. Señoras y señores, nos complace en presentar en este set a la dama de hierro de los escenarios Con ustedes, Carmen Barahona, una dura de roer, una distinta de siempre Carmen Barahona, qué gusto tenerte acá, gusto bienvenida
1: acá. Muchas gracias por la invitación
0: Oye, eh, siguiendo en esta dinámica espacial, ¿cuándo comienza este viaje en este universo de la música?
1: En mi vida en general.
0: En tu propia línea de tiempo.
1: Yo diría que como a los 7, 8 años más o menos empecé a sentir mucha curiosidad y afinidad y cercanía con la música. Um, al principio yo tengo hermanos grandes, yo soy la menor de cuatro hermanos y mis referentes eran cosas que escuchaban ellos y yo sola después como tiempo. tiempos de ocio, me dedicaba a escarbar entre sus discos y a escarbar entre los discos de mis padres también, que descubrí varias joyitos entre medio de su colección y yo sentí como por primera vez una especie de liberación me acuerdo cuando empecé a escuchar música, yo era una niña muy introvertida en ese entonces, no, ya entré como en primera etapa de básica del colegio, no, no, no tenía como Tantos intereses comunes como el resto de mis compañeros me costaba bien en eso socializar.
0: Hablando de figuras espaciales o que fueron, o son parte fundamental de tu vida y fueron parte también de tus inicios, eh, David Bowie entiendo fue una suerte de pilar, eh, piedra mm. eh, fundacional para ti y hay una historia fuera de cuando uno descubre la, la música de David Bowie que es un, <ríe> un sistema solar, ¿no? <ríe> lleno de estrellas, planetas, cada disco de un mundo distinto. Hay una súper buena anécdota que es eh, en un concierto de David Bowie Que tú tuviste que escaparte de la casa para ir a verlo Para ir a ver este show en vivo eh, ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento? ¿Fue el del 90 o el no, del 97? Fue, fue el del
1: 97, pero para ese no me escapé, me escapé para otro <risa> Para el de Bowie no, para el de Bowie tuve que pedirle a mis papás por meses que me dejaran ir no me iban a dejar ir, obviamente. Ahí está, no. y sí, estaba en la
0: enseñanza media.
1: Sí, estaba la enseñanza media. Y logré que le compraran una entrada a mi hermana y a mí, que a mi hermana no le gustaba David Bowie. No lo conocía, no le interesaba. Bueno, me uh -huh. llevó y fue como... Me voló la cabeza. Y fue muy heavy ese concierto, porque yo recuerdo que era un, como una especie de pequeño festival.
0: El no, Crazy Rock.
1: No me acuerdo cómo se llamaba. Fue el Crazy Rock. Tocaba Molotov y después tocaba Bush. Que ya, Molotov a mí no me interesaba. Bush me pareció interesante. Estaba la cresta de la
0: ola, Bush, en serio. Sí,
1: estaba la cresta de la ola. Y, y se fue todo el mundo. O sea, se fue... No sé si la mitad o más de la mitad del estadio por ahí, pero en mi cabeza se fue todo el mundo de ese estadio. Y
0: era lo que esperabas, porque hay que recordar que en esa época, ahora como que las pre, los conciertos pierden su gracia. Entre Setlist eh, FM, YouTube... ¿Cómo, era ¿cómo completamente.
1: A no, era, era. Es que para mí ese concierto fue muy fuerte. Yo había ahí otros conciertos. Eh, había visto los. No me acuerdo si fue antes o después. a YouTube como concierto cuando vino con el. En la gira del pop. Sí. Eh, fui al de Los Prisioneros en el Nacional. No me acuerdo si fue antes o después, la verdad. Ser el de los
0: Prisioneros la reunión fue el 2001.
1: Ya, entonces fue mucho después. Pero lo de Bowie para mí era como mucho más personal. Porque yo ya venía indagando en su colección, tenía todos los CDs, me sabía todas las canciones eh, y ver como esta línea de tiempo, porque se recorrió casi toda su carrera, tocó casi todas las canciones del Earthling, que era la gira, venía justo después del Outside, que era un disco rarísimo, que a mí también me llamó mucho la atención, estaba como cambiando un estilo y el concierto fue realmente power. Estaba la bajista la que vino ahora a tocar con Lenny Kravitz, o sea, en Lola? Sí. Como se llamaba, la Darcy, la peladita alta. Darcy, no me acuerdo el apellido. Y Rips Gabriel, que era la guitarrista, era como ver pura joya arriba del escenario. Y me acuerdo también del mini efectos súper sencillos que hicieron. Tiraron unos ojos, que era como parte de la imaginería de uno de los videos del Lee.
0: Mencionabas eh, como esos conciertos que te marcaron la reunión de los prisioneros que viene inusual, ver una banda chilena que convoque esa gente de dos estadios nacionales. Y hay una historia fuera de lo de Bowie, que es como tu héroe, eh, el sí, héroe que está contigo hasta sí. hoy, que la música perdura por siempre. Hay una historia de cómo también conociste a Jorge González, una de tus primeras. Eh, Aventuras hay también ahí, tras como, la música de los prisioneros.
1: Como conocí a Jorge González, es muy ridículo. Yo estaba trabajando de promotora de discos de villancicos de Navidad en <risa> un ALMAC. <risa> y pasa este tipo, y yo como, es Jorge González, y me acerco a hablarle, y se queda conversándome, y empezamos a hablar de música, y se da cuenta que de música, y se da cuenta que soy chica. Entonces, me invita al lanzamiento de su disco. Me dice la dirección, me pide el número y hablamos una vez, me preguntó un par de cosas, hablamos de música de nuevo y fui, po. y ahí también era, era un poco más grande, fue después de lo de Bowie, pero tuve que pasar por un par de complicaciones porque no me dejaban salir en esa época, así que me arranqué de mi casa.
0: Ya en parte de esta conversa hemos hablado de David Bowie, de Jorge González... ...o los prisioneros, que los prisioneros fueron como un manual de identidad... ...para miles y miles de chilenos y gente sí. de Latinoamérica... ...y quiero rescatar una frase súper buena tuya... ...que yo creo que te describe como fanática de la música, melómana, coleccionista... ...que es la siguiente... No guardo basura, guardo tesoros... ...pensando como, <risa> no sé, proyectando quizás tu colección... ...reliquias, pósteres, flyers, sí. discos firmados... ...que aún conservas desde muy niña... Eh, a qué te refieres con eso eh, cuáles son tus tesoros musicales o algo que tú hasta hoy valores de sobremanera
1: yo soy súper nostálgica en general con todo y hay cosas que todavía tengo desde muy pequeña eh, como los primeros cassettes o sea, los prim mi primera colección de cassettes la adquirí cuando viví muy pequeña en Inglaterra entre el 89 y el 91 hacíamos muchos road trips y... ¿en qué parte de Inglaterra? Viví en Londres, en un barrio que se llama Kingston Upon que Queda como a 40 minutos en, del tren, de la zona hasta la zona 1, la zona 2. Y, y ahí empecé a escuchar realmente, así como a prestar atención a las letras. Tengo cartas, tengo posters de esa época, tengo los VHS y los beta de videos que grababa de, no sé, me acuerdo en esa época la gira del New Jersey Bon Jovi, que a mí me gustaba un montón era gigante, y esa gira fue enorme, hicieron una película todavía lo tengo, como, y tengo cosas familiares también
0: Hay un momento importante que estás hablando, recordando eh, tu viaje a, a Inglaterra, tu residencia por un par de años por Londres ¿Qué tan clave fue esa, esa instancia? Eh, recordando que estamos hablando de Londres en ...el cambio de década, ¿no? ...del final de los 80... ...comienzo sí. de los 90... ...cuando Londres musicalmente cambiaba... ...el mundo cambiaba... ...Chile cambiaba... ...pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de los estímulos que... ...que habían para una chica de tu edad
1: Es en que yo era pequeña... Y, ...y como comenté antes... ...yo era súper solitaria... En, ...en esa época... ...y cuando yo llegué a Londres... ...estaba muy asustada... No ...hablaba el idioma... ...lo aprendí muy rápido... ...y se me abrió un mundo... Eh, ...muy distinto... ...porque... ...había mucha diversidad cultural... ...y todos eran muy empáticos, muy cariñosos, muy receptivos... O sea, ...tuve amigos por primera vez, tuve más libertad por primera vez... ...de salir sola, como esos paseos por el barrio... Como ...lo que uno ve en las películas que acá yo no podía, no me dejaban... ...y ahí así era de alguna manera más seguro y más común hacerlo... ...y mi hermana era, no sé, adolescente, 15, 16 años tenía y se hizo punk, entonces también convivía en cierta forma con los amigos punk y de mi hermana, estaba la carna vigente en esa época entonces sí, fue como una, fui una esponja yo de información ¿no?
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer Lo que escuchas es, es Duros de roder. Estamos con Carmen Barahona, productora, comunicadora, parte importante de la industria chilena. En los últimos años, en las últimas décadas, hay una historia bien interesante que vamos a seguir ahí desmenuzando en el programa. Vamos a tu parte, ya no tan formativa, sino tu rol como productora que vienes desarrollando mm. hace un buen rato. A diferencia de los estándares del lado más común de la industria chilena, ¿qué sería lo más fácil para una productora independiente o probada? Ir con un número que sea archi visitado, revisitado o archi analizado, pero tú siempre vas como contra la corriente en el sentido de apelar a una línea editorial. ¿Cómo y cuándo se construye ¿no? esta ética de trabajo que te ha hecho traer artistas de culto que no siempre funcionan? Es una propuesta súper atrevida en un mercado tan poluido, ¿no? en un mercado tan colapsado sí. como el sudamericano.
1: Últimamente yo siento que... Me acomoda más el rol de curadora que de promotora, como oficio, como cargo, a pesar de que soy promotora en un sentido técnico. Yo siento que eh, cuando empecé a desarrollar el Festival en órbita había una especie de como mezcla entre querer trabajar y aportar en la música, pero por otro lado también querer contar una historia personal como una especie de artista frustrada que también tenía eh, ciertas inquietudes que transmitir. Entonces, con el paso de los años, eh, que tampoco lleva muchos años, Leonor Vita lleva eh, tres ediciones en Chile y dos internacionales más pequeñas. He eh, 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 desarrollado un concepto mucho más multidisciplinario que solamente los shows en vivo. Incluso más allá que las simples charlas de música. Ahora hemos como empezado a indagar en qué pasa en el rol de los músicos como artistas también. Muchos de ellos, eh, no sé, pololean con la idea de ser artistas visuales o cinematográficos. Eh, está el tema de las ciencias muy en boa. Entonces. Cuando yo estoy construyendo un lineup y cuando elijo a las bandas tiene que ver con una historia que se está contando y tiene que haber una coherencia en esa historia y también tiene que haber sinergia entre esos artistas que es lo más lindo que a mí me ha pasado y que hecho la edición del 2017 en el planetario fue súper especial porque bueno vino Damo Suzuki de Can, Lee Ranaldo de Sonic Youth. Yas Benonius, que toca en una banda que se llama The Make Up, muy conocido en los noventas, como en una escena muy under de Washington, que él ha escrito unos libros impactantes. Y es como activista político también. Entonces, se generó como una onda que se extendió por varios días. Nos fuimos al paraíso, intercambiamos ideas, se registró... muchas de esas conversaciones en vivo Es como, como te decía, es un proyecto que va más allá que un festival para mí, mi meta básicamente es tratar de construir comunidad y, e intercambio de ideas que la gente pueda aportar
0: y llevar a cabo un proyecto con todos los riesgos eh, sobre la mesa, puestos sobre la mesa eh, un proyecto multidisciplinario ¿no? como el Enhorbida que es más que música uh -huh. es una experiencia, si te ha resultado más difícil ya lo acabo siendo mujer o da lo mismo eso está actual partido
1: es súper difícil de responder eso porque sí ha sido difícil eh, mi rol como mujer en general. Efectivamente, como tú decías al principio, la mayoría de la gente que uno conoce, por lo menos como en los roles, en los cargos más altos, son hombres. Y, y yo tengo eh, dos cosas en contra, que no sé si ser mujer vaya en contra o no. Quizás hay ciertas características de las mujeres que yo siempre lo he mencionado cuando me preguntan la gran diferencia. Puede que seamos un poco más sensibles, no lo sé, yo soy sensible. Entonces me cuesta mucho enfrentarme a situaciones duras, que hay muchas en este rubro. Y por otro lado, tampoco tengo una espalda económica ad hoc para decidir em embarcarse en este tipo de proyectos. Es complicado también, eh, son proyectos muy caros de hacer. Pero por otro lado, yo creo que si fuese hombre o mujer sería igual de difícil. O sea, un hombre dirigir en órbita igual sería difícil, porque el proyecto de por sí es difícil, es complicado.
0: ¿cómo crees que ha evolucionado el circuito musical, no solo chileno, sino también latinoamericano porque le han orbitado un proyecto bien inclusivo en todo sentido, un proyecto que sí. alberga eh, alberga bandas de distintas éticas, realidades sí, contextos, sí. ¿cómo has visto también un tema que ha estado en boga hace, ha estado en boga hace un buen par de años y artistas lo han intentado promocionar, que es la paridad de la paridad de artistas en cuanto a género eh, ¿cómo has visto tú que ha evolucionado eso en Chile, si se ha dado de forma orgánica forzada?
1: Yo creo que, de forma orgánica, ha estado eferveciendo una escena nueva de diferentes estilos que a mí me llama la atención, o sea, no entiendo cómo ha sucedido. Está, por ejemplo, hoy por hoy, eh, en el submundo del hip hop, todo está como florecimiento del trap.
0: Claro, que un no código no le, más urbano que...
1: Que un código bastante más urbano. Bueno, dentro del rock, a ver, yo siento que, bueno, en la escena como un poco más experimental, eh, psicodélica, ha pasado mucho. Hay un montón de bandas increíbles nuevas, hay un montón de sellos trabajando, eh, sellos también prestando atención a bandas como un poco más avangar para lo que en Chile estamos acostumbrados. Como podría caer dentro de la escena media psicodélica, garachera. Y, y están ahí dándole, creciendo, pero todavía falta un montón. O sea, todavía es un nicho muy chiquitito.
0: De todas las pegas, los trabajos que has hecho en torno a la música, ¿cuál sientes tú en todo este recorrido ya desarrollado? ¿Cuál ha sido el rol, la labor que te ha dado más satisfacciones como productora y también como fan? Uno parte en esto uno parte por ser fanático de la
1: música. Es que he, pasado, he pasado por tantos cargos en, en la historia de que empecé a trabajar desde asistente, el asistente, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en festivales, en, en una eh, productora de música electrónica, ahí entendí todo lo que era el mundo de construir un festival, la parte técnica, y empaticé demasiado con los eh, proveedores, eh, con los productores técnicos. Eh, o sea, es como yo decía esto como un reality, en el caso de ese festival teníamos que irnos y vivir al Vivíamos una semana montando, estando en el festival, desmontando. Y por otro lado, eh, hoy por hoy yo creo que los viajes han sido lo que más me ha entregado. O sea, te comentaba antes, vengo llegando a Palestina, he recorrido Corea, eh, o sea, he, he conocido artistas, eh, promotores. No sé, músicos que están empezando. Gente impactante y que no, no están así en un, en un radar mainstream. Eh, son proyectos también super boutique, parecidos a órbita Y nada, y eso te abre la cabeza y estoy profundamente agradecida. Creo que ha sido de las cosas que más me ha entregado el mundo de la música, el, el conocer y viajar. Más
0: que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a los duros de Roer. Seguimos conectados a este duro de roer con Carmen Barahona Siguiendo en este rol, en esta historia de ya un par de décadas Ligada a la música, primero como fan, como cuando uno comienza con todo el input Y también profesionalmente dando cabida a proyectos alucinantes En la línea editorial que esperamos sigan ampliándose con el paso del tiempo Tu trabajo como CEO, como directora, eh, Pilar de Doll Music Te ha tocado trabajar con varios artistas, tú lo mostrabas como una... Eh, experiencia eh, gratificante y uno de los artistas que a mí me llamó mucho la atención eh, fueron los Osh Mutantes esta <risa> sí. banda pionera, la psicodelia que llamó la atención de personajes que andan desde Kurt Cobain hasta qué sé yo, los Arctic Monkeys David en fin, Byrne, David, Byrne eh, bueno, David Bowie también que cuando viajaba a Rio de Janeiro eh, sí. recuerdo lo que más buscaba era la psicodelia brasilera e incluso los discos ahorita Rita Lee, en fin, larga historia con respecto a esa escena en Brasil. ¿Cómo fue para ti trabajar con una institución como Mutantes, una banda propia, la Psicodelia? ¿Cómo fue esa experiencia? Digo esa experiencia porque ellos son de otra generación, son de una generación que ya va por las seis décadas de vida o poco, un poquito más.
1: Fue increíble, fue alucinante. Peter Sweet también, agridulce. Yo trabajé con Los Mutantes tres años después de Lenor, después de Lenor Vita. Cuando pasó el, la primera edición del festival, eh, Sergio había despedido a su agente. <ríe> Entonces, cuando yo lo estaba buqueando, tuve que hacer toda la gestión de su venida Y me planteé un día que por qué no me quedaba yo con el booking. Y yo como, Sergio, yo no conozco a nadie en Estados Unidos, no conozco a nadie en Europa, no te puedo buquear allá. Eh, Sergio Díaz, uno de los fundadores. Finalmente me dijo, o sea, tú no podías hacer un festival, porque yo cuando, cuando tuve la idea de hacer el órbita, yo viajé a México a perseguir a Sergio Díaz para convencerlo de que viniera a mi festival, que no existía. Eso pasó es real. Yo fui a otro festival a México a hablar con él y me dijo eso, tú no tenías festival y lo hiciste. Ah, no, el booking, y, y fue un trabajo muy lindo porque tuve que hacer un proceso de investigación de lo que era buquear en Estados Unidos, aprendí un montón, y trabajar con alguien como Sergio Díaz, que es una persona extremadamente intensa, o sea, Rita Lee ha escrito libros, su hermano Arnaldo también ha hablado mucho del tema, ahora no se habla ninguno de los tres, wow. <ríe> son personas extremadamente intensas y en, están en cierta forma muy nostálgicos con lo que pasaba en esa época. Y, y cuesta eh, reincorporarlo a, a, a la actualidad. Yo quise mucho que él hiciera colaboraciones con artistas eh, contemporáneos.
0: ¿Y era muy cerrado eso? ¿Era sí. eso? ¿Esos soldados de la vieja Guardia? Sí,
1: era súper cerrado, Sergio. El año pasado hicimos la última gira cuando lo llevé al Enórbit Nueva York y le cerré cinco shows más en Estados Unidos. Y, y fue la última banda con que trabajé en Booking, yo después de Os Mutantes decidí cerrar esa puerta para seguir avanzando en procesos más creativos más de curadora pero siempre abierta a apoyar a todas las bandas que pueda
0: También te ha tocado viajar eh, fuiste a Palestina, pero hay sí. varios viajes alucinantes está el Fuji Festival sí. que por locación es tremendo pero me quiero quedar también, por curiosidad ¿Cómo fue también tu... Eh, tu viaje a Corea, ¿no? eh, dentro de esta larga, larga historia recorriendo festivales, tratando de ver qué posibilidades hay para desarrollar artistas. Corea ha sido bien como inhóspito en todo sentido.
1: Todo lo contrario. ¿En serio? <risa> sí, yo llegué a Corea, estábamos en un festival que hace una conferencia que se llama Primavera Sound. en uh -huh. En Barcelona, con una chica coreana que está, nos conocimos, conversamos, networking clásico, era muy simpática. Ella tenía este festival en Corea, en Seúl, que se llama Yandari Festa. Y, y estaban haciendo showcase las bandas chilenas, que vamos todos los años allá con la asociación IMI, y con estas bandas que había llevado la promotora de Corea. Yo aluciné con sus bandas, eran como muy de la onda en órbita. Yo le dije: Bueno, tenemos que llevar estas bandas a Chile. Cuento Corto me invitó poco tiempo después, como a los dos meses, 20 a Corea en octubre y partí, po. y ahí en Corea no entendía nada, llegué sola sin conocer a nadie, eh, emocionadísima también que te inviten a un viaje así. y, y Tuve mucha empatía con los promotores de ese festival y con el entorno de la gente que va, que son varios promotores de Asia, o muchos promotores ingleses que hacen proyectos en Asia, en India, en África. Eh, conocí a uno de los main bookers de Glastonbury que vino el año pasado en órbita, Martin Elborn, eh, promotor de Fuji Rock también, va mucho allá. Eh, no sé, el ex manager de Franz Ferdinand. Y es como un grupito que no se tiende a repetir todos los años, pero muchos nos repetimos y nos siguen invitando y hacemos intercambio de banda. El año pasado traje dos artistas coreanos al Inhóspito. Y ahora lo único que quiero es mandar artistas chilenos. De... Cuando
0: hablaba de Inhóspito también me refería a los códigos que maneja la escena, el país mismo, la sociedad. Eh, ¿Cómo ves también la proyección ¿no? de artistas latinoamericanos? en un circuito que vos son, conoces hay
1: un circuito increíble de la cena independiente pero super under así como el under es muy under acá el under es más under en Corea no todo es K-pop hay unas bandas impactantes y gente como Dalce, Cecilia son los, los coreanos se ponen nombres occidentales para que uno se acuerde de cómo se llama. ellos tienen una visión es un festival de showcases y nosotros vemos 40 bandas en diferentes venues, te juro que una ¿cuál es mejor que la otra y, por ejemplo, he estado recomendando alguna en festivales de Estados Unidos, en Desert Days, en Riot Fest, porque, o sea, uno ve las dificultades que existen en todas partes, o sea, en Chile a las bandas de una escena más compleja de promocionar, porque no las programan en la radio, porque no hay muchos espacios promocionales hoy por hoy. Y no hay muchos espacios para tocar. Y
0: la mayoría de las radios están más en un modo nostalgia.
1: Sí. Un modo comercial lo podemos decir así. Sí,
0: o sea, son modos de negocio, la mayoría son empresas privadas, pero sí. esa es una historia que podríamos estar podríamos dedicar. Sí. Otro programa es
1: y Capitalismo. Es cierto. Pero la cosa es que viven las mismas cosas que acá, valga la ronda. O sea, es exactamente lo mismo y te da, da una energía y un foco diferente. Yo allá no sentí ninguna inhospitalidad de ningún lado porque no la vi. Estaba en un submundo.
0: Carmen, recapitulando un poco, ya casi llegando al cierre del primer tramo de esta conversa, porque luego se viene algo más entretenido, eh, que es como programar parte de las bandas que han protagonizado tu línea de tiempo. Eh, recapitulando, como te decía, aparte de partir como una fan de la música, crear tu propio festival, tu agencia de booking, viajar por ciudades que quizás ni siquiera pensabas que iba a tener la chance de conocer, de interactuar con gente cuando eras más joven, el en, en órbita y llevar lo que hace como una franquicia a Estados Unidos, Nueva York un festival que tuvo la cobertura si, si bien recuerdo el New Yorker, sí. el New York Times trabajar sí. con los mutantes han pasado muchas cosas también crear conversatorios o, o instancias con el editor histórico por ejemplo de, Rolling, de la Rolling Stone Baby. con todo lo conseguido ¿cómo es, ¿cómo es el balance no? cuando tú paras un poco te pones a pensar en todo lo que has hecho a pulso
1: Estoy escribiendo, estoy adelantando el, el, el escribir mi memoria, <risa> para que no se me olvide. No, es bien heavy, pues, estoy muy agradecida, o sea, he conocido gente impresionante, es como, no sé uno de los viajes que hice a Londres por alguna razón terminé tomándote con Phil Manzanera, ponte tú que es uno de los fundadores de Roxy Music porque me presentó un conocido productor ecuatoriano que estaba en Colombia una vez que me invitaron a Colombia o sea, es un sinfín de historia y de situaciones eh, que son súper gratificantes porque... El motivo por el cual llevo a esas personas es por un intercambio de información principalmente, no porque los quiero buquear o porque están viniendo a mi festival o no sé, cualquier razón comercial. Se desarrollan relaciones en base a ideas y eso es súper gratificante y, y, y me hace sentir que en cierta forma, si bien he tomado el camino difícil, no estoy tan equivocada porque hoy por hoy que, eh, es difícil darle espacio a la creatividad. Eh, hay que agarrarse de esas instancias y usarlas y comunicarlas y entregarlas.
0: Lo de llamar la atención del editor eh, senior histórico de, de la Rolling Stone también debe haber sido muy freak, ¿no? Un festival hecho a pulso, sin esa, ese círculo virtuoso de las grandes productoras en Estados Unidos,
1: ¿Cómo No se da eso? Porque nos presentó, una, nos presentó una chica que había trabajado en prensa con los mutantes. Y ella le comentó a David Freak de mi festival y él alucinó con el cartel, y dijo, wow, yo quiero ir. Ajá. Entonces me mandó un mensaje, y me dice, oye, ¿podrías poner en la lista a David Freak? Y yo como, oh, shit, o sea, no solo lo voy a poner en la lista, quiero conocerlo. Y ahí empezamos a hablar por mail, lo invité a, dentro de las charlas, a entrevistar a Sergio Díaz, lo cual ha sido feliz él, y llegó temprano y estuvimos conversando y nada, o sea... Hemos seguido en contacto y me ofreció todo el apoyo para la segunda edición que estamos ya trabajando para el 2020 ya. Pero... Más allá de, 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 de la conversación de pasillo que tuvimos, como te decía antes, hay intercambio de inquietudes y de ideas. Y se discuten y se conversan. Entonces, la idea de órbita es desarrollar sus proyectos también. Ya sea medio de comunicación, ya sea colaboraciones entre artistas colaboraciones entre periodistas artistas sin fin de cosas que pueden pasar
0: ya lo escucharon eh, hay probabilidades de, se, de que se extienda con mucho sustento por medio de esta gran experiencia multiplataforma que ha resultado ser el festival en órbita en Estados Unidos que en Norteamérica, quien lo hubiese pensado para el inicio de este proyecto eh, abre una puerta interesante para hacer otra instancia con una línea editorial relevante Carmen, ¿te consideras una dura de roer? Sí. ¿Por qué, según? Te?
1: O sea, la primera vez que me consideré una dura de roer fue cuando fui madre, muy chica, uh -huh. de gemela. Eso fue como mi base para construir eh, la personalidad inquieta y testarúa que tengo. Eh, sí, soy dura de roer porque soy persistente, porque también, por otro lado, he aprendido a usar mis debilidades. Eh, como herramientas de mejora, creo que eso es importante. Creo que eh, es súper necesario autoexaminarse, entender los errores, entender cómo uno se relaciona con el resto también. A veces uno se le olvida eso, como que está muy ensimismado en sí sus propias ideas. Eh, y nada, soy porfiado. Creo que cualquier persona o cualquier eh, ser duro de roer es, es persistente. Eh, hay que hacerlo así, no hay otra manera. Esto fue
0: Turos de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.